0: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolas, ich sitze in Berlin. Auch in Berlin ist Kai, aber nicht äh, neben mir. Kai Kupferschmidt, äh, Journalist unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo. Und man hört im Hintergrund so exotische Geräusche ja, vom anderen Ende der Welt. <lacht> Laura Salm Reiferscheid, äh, du bist nicht in Berlin. Wo bist drin. du denn?
1: Ich bin auf den Komoren für eine Kumoren. andere Geschichte, mal, mal nicht Pandemie, sondern wieder mal was anderes ja. und sitze hier ähm, unter Bananenstauden und äh, bei Vogelgezwitscher.
0: Das ist ja fast schon eine Reportage, die du jetzt hier gerade machst. Ich will ja nicht so, Kai <lacht> und ich glauben dir das ja nicht so ganz. Wir glauben ja eigentlich, dass du so, so Atmos vorspielst, so mit so zwitschernden, Aha. exotischen Vögeln und eigentlich zu Hause sitzt und das nur vorgibst. Eigentlich in Österreich im, genau. im,
1: im Keller sitze. Genau.
0: <lacht> Nein, aber das ist natürlich spannend. Äh, darüber kannst du an anderer Stelle noch mal ein bisschen mehr erzählen, was dann da äh, genau passiert, was du da genau machst. Da können wir vielleicht auch mal irgendwann drüber reden. Auf jeden Fall ist äh, das hier eine Zwischenfolge, wie ihr schon merkt. Es fängt ein bisschen anders an als sonst. Wir haben mit der letzten Folge zu HIV ja eine Staffel im Prinzip beendet, äh, wo wir uns hauptsächlich mit Impfstoffen beschäftigt haben. Und jetzt möchten wir was Neues beginnen, eine neue Staffel, möchten heute aber auch noch mal ein bisschen auf die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie eingehen, ja, damit wir auch mal ein bisschen thematisieren, in welcher Situation wir weiterhin alle stecken. Kai, vielleicht kannst du mal so ein paar Sätze sagen, was so gerade deine Einschätzung ist, ja, was so deine Gedanken zur aktuellen Situation sind.
2: Ja, ich glaube, der Hintergrund ist ja so ein bisschen dass ähm man, wenn man zumindest hier in Berlin sitzt, man ja so das Gefühl bekommen kann, die Pandemie ist so ein bisschen vorbei. Also in meinem Umfeld sind die meisten Leute jetzt tatsächlich geimpft. weil man natürlich ehrlich sagen muss, das gilt natürlich nicht für, für alle Menschen, aber über die Hälfte der Menschen haben, haben zumindest eine erste Impfung bekommen. Und ja, und die Zahlen sind natürlich runtergegangen. Es ist Sommer, es sieht auf jeden Fall sehr so sommerlich aus. Und ich glaube, das ist jetzt eine sehr schwierige Phase. Ich meine, auch für uns mit diesem Projekt natürlich ne, so und, und für mich als Wissenschaftsjournalist. Ich glaube, die Menschen sind alle bereit, sich jetzt endlich mal wieder was anderem zu widmen. Aber die Pandemie ist natürlich nicht vorbei. Sie ist zum einen deswegen nicht vorbei, weil wir global eine sehr ungleiche Verteilung des Impfstoffs haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben, wenn man sich das anguckt, zum Beispiel, ich habe gerade gesagt, in Deutschland sind knapp 50 Prozent der Menschen, haben eine erste Impfung bekommen schon in Afrika, also auf dem Kontinent Afrika insgesamt, ist es ein Prozent der Bevölkerung.
1: Ja, hier, wo ich bin, ist auch, also ich glaube, ich auch erst ein Prozent oder Maximum zwei Prozent der Erstimpfungen. Und wenn man die Leute fragt, die sagen alle so, also keine Ahnung, jetzt ist erstmal die erste Ladung an Impfungen weg und wir warten auf die nächste. Aber die haben alle nicht sehr viel Hoffnung, dass da jetzt so schnell was kommt.
2: Da gibt es viele Gründe für, da werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen, aber es ist ähm, natürlich durch den durch den Ausbruch in, in Indien und wurde ja die Ausfuhr des Impfstoffs gestoppt aus Indien und ähm, dort sollte im Grunde genommen der Impfstoff für die für die Welt mit produziert werden. Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, glaube ich, ein 1%, also es ist ein Prozent, das quasi eine, eine doppelte Impfung hat und dann nochmal ein Prozent, was, was eine Impfung hat, okay. ungefähr. Ähm, aber das bedeutet natürlich dass da quasi sehr wenig Schutz herrscht. Und wenn da die nächste Welle kommt, dann, dann kann das nochmal genauso schlimm werden, wie es, wie es bisher war. Wir sehen im Moment in Afrika einen sehr starken Anstieg. Die gehen davon aus, dass, dass diese Welle größer werden wird als die, als die vorigen. Genau, und, und der andere Punkt ist natürlich, dass wir mit der Delta-Variante jetzt sehen, also wir haben ja schon die Alpha-Variante gehabt, über die wir auch im Podcast gesprochen haben. Und jetzt sehen wir mit der Delta-Variante nochmal eine Variante, die noch mal übertragbarer zu sein scheint die ein bisschen den Immunschutz zu umgehen scheinen. Also es ist nach wie vor so, dass Menschen, die jetzt mit die zwei Dosen AstraZeneca oder Moderna oder, oder Pfizer bekommen haben, sehr gut geschützt sind. Vor allem vor Hospitalisierung. Das ist nach wie vor weit über 90 Prozent in den meisten Fällen. Aber wir sehen halt, dass, dass das Virus sich weiterentwickelt. Und, und wir haben natürlich in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, die bisher nur einen Impf-, äh, nur eine Impfdosis erhalten haben. Und da ist es tatsächlich so, dass da der Impfschutz deutlich gesunken ist gegen diese neue Variante. Das heißt, zum einen bedeutet dass das jetzt natürlich sehr viel Wert darauf gelegt wird, zu versuchen, diese die Menschen, die bisher nur eine Dosis haben, denen jetzt die zweite Dosis auch möglichst schnell zu geben. Das hat auch die Europäische Seuchenschutzbehörde diese Woche nochmal explizit gefordert. Aber es bedeutet eben auch, dass die Zahlen wieder hochgehen könnten. Wir sehen das bereits in Großbritannien, wo die Zahlen sehr deutlich hochgehen. Bei uns gehen die Zahlen im Moment noch runter, aber da Drunter baut sich sozusagen langsam diese Delta-Welle auf. Das ist sehr ähnlich wie das, was wir bei Alpha beobachtet haben. Also bei
0: B117, das war glaube ich... Äh genau, B117 war,
2: war Alpha. Und jetzt haben wir bei Delta eben eine sehr analoge Situation. Der Unterschied ist, dass wir die Risikogruppen zu einem sehr hohen Anteil geschützt haben. Das heißt, kann sein, dass die Zahlen ansteigen, aber eben die Hospitalisierung und die Todesfälle sehr, sehr, sehr viel weniger ansteigen, als das vorher der Fall gewesen wäre. Aber wie stark die am Ende ansteigen, hängt natürlich damit zusammen, wie stark auch die Infektionszahlen wieder ansteigen. Irgendwann ist es natürlich so, dass so viele Menschen sich infizieren, dass dann eben trotzdem man wirklich sehr, sehr viele Menschen wieder in den Krankenhäusern hat mit Covid-19. Das heißt, das ist so ein... Bisschen Und wir können es
1: ja auch schon ein bisschen beobachten in England, was dort passiert, oder was vielleicht dann auch hier passieren werden könnte. Genau, wobei gerade da
2: genau die Situation ist, dass die Fallzahlen zwar deutlich ansteigen, aber die Hospitalisierung bisher eher wenig ansteigen. Das wird sich jetzt natürlich irgendwie über die Länge zeigen. Dazu kommt, dass es so aussieht, als würde Delta möglicherweise ein höheres Risiko mit sich bringen, im Krankenhaus zu landen, grundsätzlich jetzt erstmal. Wir sind in dieser Situation, wo wir ständig Fortschritte machen gegen SARS-CoV-2, aber SARS-CoV-2 mit diesen neuen Entwicklungen dann eben wieder manchen, manchen Fortschritt auffrisst. Also man muss sich einfach klar machen, als das Virus, was in Wuhan zunächst aufgetreten ist, hatte eine Reproduktionszahl von so um die 2, 2,5. Das heißt, jeder Mensch, der infiziert war, hat im Schnitt 2 bis 2,5 andere Menschen angesteckt. Wir sind jetzt nach Schätzungen wahrscheinlich mit Delta bei einem Virus, was eine Reproduktionszahl von irgendwo zwischen 5 und 8 hat. So ganz genau ist das natürlich nur nicht erkennbar. Das heißt, jetzt steckt jeder Infizierte theoretisch 5 bis 8 andere Menschen an. Selbst wenn wir sehr, sehr viele Menschen geschützt haben mit Impfstoffen und selbst wenn wir jetzt über Testen und Masken und so weiter, das so ein bisschen reduzieren, wird manches davon einfach wieder dadurch aufgefressen, dass das Virus eben stärker ja. übertragbar ist. Und, und das ist die Situation, in der wir sind. Und insofern muss man einfach auch ehrlicherweise sagen, dieser, dieser Podcast-Pandemie, wir wollen ja eh über sehr viel mehr sprechen als nur über die, die, die SARS-CoV-2-Pandemie. Aber natürlich ist es so, dass wir in den kommenden Monaten noch sehr, sehr viel darüber reden werden müssen, zum einen über die globale Situation, über Impfstoffgerechtigkeit und so, zum anderen über die Situation in Deutschland, was ist eigentlich mit den Menschen, die nicht geschützt sind, was für Gruppen sind das eigentlich und warum haben wir es nicht geschafft, die zu schützen, ja. ähm, was passiert mit der weiteren Evolution des Virus, gibt es da möglicherweise irgendwann Varianten, die noch besser das Immunsystem und den Immunschutz umgehen können und natürlich ist auch die Frage der Kinder zum Beispiel, die, die, die Schutzimpfung der Kinder, wenn die Schulferien irgendwann vorbei sind, ähm, dann wird das natürlich auch wieder wichtig. Das heißt, es gibt noch eine Menge darüber zu besprechen, aber trotzdem wollen wir natürlich jetzt in der dritten Staffel uns auch wieder sehr stark darauf konzentrieren, eben den Blick zu weiten und über, über andere Krankheiten zu sprechen auch und andere äh, Geschichten zu erzählen.
0: Nochmal ganz kurz zu dem Punkt. Äh wir können ja auch nochmal hier Full Disclosure, wie man so schön sagt. Wir, haben, wir waren ja für den Grimme Online Award nominiert und das hat leider nicht für uns geklappt. Die Nominierung war natürlich toll, Ja. Äh, das muss man sagen. Und wir freuen uns natürlich auch alle für die Preisträger, dass die gewonnen haben. Man muss da ja nicht so ein Spielverderber sein. Also es, äh
1: Nein, es waren vor allem auch wirklich extrem tolle Preisträger, muss man sagen. Also es ja. waren überhaupt tolle nominierte Sachen.
0: Ja, also Man kann das ja mal offen sagen, Also
2: wir, wir waren alle drei natürlich so zugeschaltet und haben das gesehen. Und natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber wenn man wir haben uns tatsächlich sehr gefreut über manche der Leute, die dann gewonnen haben, weil es war schon in jeder Kategorie gab es so Dinge, die wir einfach toll fanden und zum Großteil haben die dann auch gewonnen und das ja. war schon irgendwie
0: ein ja, ja, coole Sache cool zu sehen, was sich da alles, was es alles gibt, was alles gemacht wird. Also ja. wirklich. Genau, ich habe hab das jetzt nur auch erwähnt, weil ich im, in der Vorbereitung auch so, da wurden ja Interviews gemacht und so weiter, und da wurde so ein bisschen auch nach der Aktualität gefragt, ne? so nach dem Motto, ja, Pandemia ist ist das jetzt nicht mal langsam dann auch durch und so. Und ich meine, das hast du jetzt gerade ganz gut schon beantwortet. Ähm, das ist einerseits auch, wenn man nur sich jetzt auf Corona äh, konzentriert, das erstens noch lange nicht durch ist. Ja, Vielleicht äh, gerät es hier ein bisschen aus dem Fokus, das kann ja sein wäre für, für hier sogar vielleicht so ganz gut, wenn es also nicht aus dem das Fokus gerät, aber wenn es dann hier halt eben nicht nochmal zu dramatischen Verläufen kommt in der Bevölkerung, aber da international ist es halt noch alles andere als irgendwie am Ende. Und außerdem haben wir auch noch ein paar andere Themen. Ne? Also das ist ja was, was wir jetzt vielleicht auch in der Vorschau auf die nächste Staffel schon mal ein bisschen teasen können. Also es dreht sich ja hier nicht immer nur um SARS-CoV-2, um Corona, sondern eben oft auch um andere Erreger, andere Epidemien. Und so weiter.
2: Genau. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass am Ende diese Geschichten bei uns immer so ein bisschen, ähm, also die stehen ja für etwas. Es ist ja, es geht ja eigentlich nur darum zu zeigen, wie die Dinge zusammenhängen, sowohl was in Deutschland passiert, wie das zusammenhängt mit dem, was vielleicht wo ganz anders auf dem, auf dem Globus passiert, wie menschliche Gesundheit und Umwelt und tierische Gesundheit zusammenhängen einfach wie diese, wie diese, wie soziales Verhalten und äh, und unsere menschliche Psychologie zusammenhängt mit äh, mit diesen ganzen Themen. Also mhm. sozusagen diese diese Komplexität der Welt, in der wir heute leben, die hat ja Covid-19 quasi nochmal sehr, sehr deutlich offengelegt, aber man kann sie natürlich immer wieder erzählen an verschiedenen Geschichten und die Hoffnung ist ja schon, dass es sozusagen ganz grundsätzlich hilft, sich dieser, dieser Zusammenhänge irgendwie bewusster zu werden. Ähm, insofern wird sich wahrscheinlich, Niki, ich weiß nicht, wir werden das irgendwann entscheiden müssen, aber wahrscheinlich wird sich irgendwann unser Blick hier im Pandemia-Podcast noch weiterweiten ja, ähm, Auf jeden Fall. Weil, weil letztlich geht es eben um, um Komplexität. Ne?
0: Genau, also ich glaube, das ist auch das, was man, was ich immer versuche, auch ein bisschen zu erklären, wenn mich Leute fragen, was, worum geht's denn da? Weil alle natürlich diese diese sehr fokussierten Corona-Podcasts, wenn ich sie jetzt mal äh, gewöhnt sind ja, und sehr viel hören, dass es bei uns irgendwie schon ein bisschen anderer Ansatz ist. Äh, jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern einfach vom Konzeptuellen her. Und das ist immer manchmal gar nicht so einfach zu erklären, weil wenn man so ein bisschen abstrakt bleibt und sagt, ja, es geht auch um gesellschaftliche Auswirkungen oder wie du es eben beschrieben hast, die Leute erstmal gar nicht so ganz genau verstehen, was das denn eigentlich überhaupt bedeuten soll, abseits der naturwissenschaftlichen Aspekte, die halt äh, Laura... Äh, willst du vielleicht auch nochmal was erzählen? Vielleicht mal so ein bisschen, also wir haben ja, äh, um es auch schon mal zu spoilern, bzw. anzukündigen, wir haben schon ein paar Folgen aufgenommen, wir haben jetzt für, für den Sommer ein bisschen vorgearbeitet. Die Folgen erscheinen dann äh, im Juni, Juli und August. Ähm, was erwartet uns denn in der dritten Staffel und was ist denn so der die Überschrift? Kann man da sowas sagen? Haben wir da so eine Art von Überthema, wie wir jetzt auch in der zweiten Staffel eben die Impfstoffe hatten?
1: Vielleicht ein Aspekt den wir jetzt auf jeden Fall in den ersten beiden kommenden Folgen äh, besprochen haben, ist dieser One-Health respect was der Kai schon angesprochen hat. Es geht ja darum, eben um diese, dass eigentlich man zusammenarbeiten muss zwischen den menschlichen, also zwischen dem menschlichen, zwischen dem ähm, äh, tierischen und dem, dem landwirtschaftlichen Bereich. Eigentlich nur wenn diese drei äh, Bereiche zusammenarbeiten, kann man auch früh erkennen, ob es eben solche Sachen äh, oft den Menschen oder gerade übergesprungen sind, wie bei SARS-CoV-2 zum Beispiel. Das hätte, solche Sachen kann man oft früher merken, auch bei Ebola ist das so, nicht? Und das sind so Sachen, die wir, die wir ähm, jetzt in den ersten beiden Folgen besprechen. Vor allem eine Folge, die erste Folge ist ähm, die ist nichts für dich, Niki. <lacht> da geht es um Würmer. Da sprechen wir über eine Krankheit. Wahrscheinlich die zweite Krankheit, menschliche Krankheit, die ausgerottet werden wird. Man weiß es noch nicht, aber hoffentlich. Also nach ähm, den Pocken. Nach den Pocken, danke. Ja. <lacht> Und äh, die zweite Folge geht tatsächlich auch um einen Virus, der mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist und ähm, auch eigentlich für, für, also auch eine Epidemie ist im Grunde, weil es mittlerweile auf der relativ vielen Regionen der Welt vertreten ist.
0: Du, das, du lässt es ja jetzt noch sehr im Dunkeln, ne? also hast jetzt noch nicht gesagt, was das für ein Virus ist.
1: Ja, ich wollte ein bisschen einen Überraschungseffekt.
2: Also in der zweiten Folge geht es quasi um, um ein Virus, was von Mücken übertragen wird und was jetzt im Sommer möglicherweise wieder eine Rolle spielen wird, auch hier in Deutschland. Das heißt, man, man kann auch sagen, die beiden Folgen sind eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil wir in der, in der dritten Staffel, glaube ich, viel darüber reden werden, wo diese Krankheiten herkommen und wie sie enden. Und ich glaube, das ist, ich meine, wir haben zum einen die große Diskussion auch im Moment wieder über, über den Ursprung von, von SARS-CoV-2. Da werden wir natürlich drüber sprechen. Und zum anderen haben wir jetzt natürlich auch wieder diese Erfahrung, die, glaube ich, unsere fleißigen Hörer, die, die, die sich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 23 Folgen oder so schon von uns angehört haben, die werden das kennen, dass sozusagen so eine, so eine Pandemie oder so eine, so ein Ausbruch selten so, äh, so ganz abrupt endet und dann ist es alles vorbei, sondern dass sozusagen dieses Phänomen, was wir gerade durchleben in dieser Pandemie, ist diese, wie sagt man, diese Messi, diese, diese unordentliche Phase, wenn sozusagen Langsam, wenn eigentlich man die, die, die Werkzeuge hat, auch um, um, um dagegen vorzugehen, aber eben die noch an den Menschen gebracht werden müssen, sie noch nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind und so weiter. Das heißt, ähm, und dann natürlich die Evolution des Virus dazukommen. also es ist eben kein statisches Geschehen. Mhm. Ähm, der Mensch hat in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr viel gelernt und auch sehr, sehr viele Werkzeuge gemacht, aber das Virus hat sich auch verändert und so. das heißt, ja, wo kommen Krankheiten her? Und die andere Frage ist, wo gehen sie hin und wie werden wir sie los? Das sind so ein bisschen die beiden, die beiden Pole, sage ich mal.
0: Ja. Und ihr macht mich natürlich mhm. auch mal ein bisschen nervös mit Themen, die natürlich im Zweifel dann auch uns hier in Deutschland auch noch mehr betreffen. Das ist sozusagen bei zumindest bei der einen Folge ja auf jeden Fall der Fall.
1: Und was wir sicher auch, weil ich nur gerade hier sitze und von gerade von Moskitos zerstochen werde, äh, was wir sicher auch machen werden, ist mal sicher auch was über Malaria und noch ein paar andere Mückenkrankheiten. Aber das ist alles, das steht noch in den Sternen ein bisschen und da wollen wir auch noch nicht zu weit vorgreifen
0: ich habe ja auch eine eigene erfahrung gemacht die in den letzten tagen habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt und zwar war ich in meiner heimatstadt äh, frankfurt am main ja die bekanntermaßen ein ganz heißes pflaster ist für solche themen jetzt gucken mich beide jetzt guck mich beide fragend an nee äh, und zwar äh, wurde wurde ich auf einem besuch mit einem igel konfrontiert äh, und igel sind ja äh, sehr häufig träger von flöhen und äh, die wiederum äh, sind ja auch gerne Überträger von äh, Bandwürmern, habe ich dann mit Schrecken äh, gelesen. Denn so ein Flo hat sich mal für ein paar Tage zumindest auf meinen Hund verirrt und, äh, und der von da auch mal ein bisschen paar Mal auf mich. Also es könnte sein, dass ich demnächst auch spannende Geschichten aus meinem Badezimmer zu berichten habe, ob um das... <lacht> genau, vielleicht nehmen wir die nächsten Folgen auch weiter remote auf. Das ja, <lacht> vielleicht gar auch. nicht so schlecht. Ein, der, der Flo ist tot, das war auch nur einer. Das war auf jeden Fall, ja. äh, das ist sicher. Aber ich bin tangiert worden von diesem Tier.
1: Ich, ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen, weil ihr mich das nicht seht, aber da ist ein kleiner Kolibri. Ach wirklich? Der gerade an, an einer Bananenblüte pickt.
0: Die sind ja wirklich so ganz klein. Ne? Die sind so, oder wie, wie, wie groß ist der jetzt schätzungsweise? Wie
1: klein ist der
2: eines meiner, meiner Lieblingswörter in Portugiesisch ist, ich glaube, die heißen, ich kriege es jetzt nicht hin, aber die heißen äh, sinngemäß Beja Flores oder so, was so viel heißt wie, wie Blütenküsser. Weil Ach die, süß. Ja, vielleicht nochmal gesagt, also wir, wir sind ja, wir, wir sind ja offen für Themen und ähm, freuen uns natürlich auch, wenn Leute ähm, gezielt auf uns zukommen mit, mit Themenvorschlägen. Also ähm, wir haben eine sehr, sehr lange Liste von Geschichten, die wir unbedingt noch erzählen wollen, ähm, aber natürlich interessiert uns auch immer. Was,
0: ähm, was sozusagen unsere Hörer vielleicht eh schon interessiert. Oder was ihr erlebt habt. Ich finde das eigentlich auch ganz spannend. Das will ja, jetzt mal anträgern. So, ja. ne, wenn man so eigene Erfahrungen hat, das finde ich eigentlich auch mal ganz interessant. So wie ich jetzt mit dem Flo, vielleicht noch ein bisschen mit mehr Dramatik, weil so richtig spannend war es ja jetzt doch nicht. Und, äh, und Fragen kann man auch immer stellen. Genau, also Fragen, das wollen wir ja nochmal speziell, glaube ich, sagen. Es gibt ja den Club Pandemia, das habt ihr ja vielleicht schon mitgekriegt. Das ist eben eure Möglichkeit, uns hier zu unterstützen und es hilft uns wirklich wahnsinnig bei der Produktion hier von diesem Podcast und ähm, ist alles verlinkt in den Show Notes zu dieser Sendung. Wenn ihr jetzt auf euer Handy guckt, dann ist auch der Link und auch auf der Webseite könnt ihr das finden. Und da haben wir auch einen Kommentarbereich, also im Club, äh, auf der Clubseite sozusagen. Und da könnt ihr uns Fragen stellen, die wir dann auch gerne beantworten. Also ihr könnt uns unterstützen, uns löchern, uns dann im Zweifel auch demnächst, wir machen da auch bald mal einen Termin aus, mit uns mal zoomen. Das haben wir ja geplant. Und so ein paar Leute haben sogar schon schöne Präsente bekommen. Also eigentlich alle Mitglieder, die bis vor kurzem beigetreten sind, das ist alles da drin. Guckt doch mal bitte, ob ihr uns da nicht ein bisschen unterstützen wollt. Das würde uns so wahnsinnig freuen, insbesondere jetzt, weil wir auch keinen Preis bekommen haben. Ne? Genau. Und wenn einer wenn einer, wenn einer unserer Zuhörer irgendwie ein
2: Mäzen ist, dann kann er auch gerne, ja. also es ist tatsächlich nicht ganz leicht. Es stellt sich heraus, dass auch ähm, Werbung im Umfeld eines Podcasts, der sich auf äh, tödliche Erreger beim Menschen konzentriert, <lacht> ähm, nicht, nicht immer leicht ist. Wir Tatsächlich ohne den Club ähm, hätten wir wirklich große Probleme, das vorzuführen. Ähm, der Club hält uns so ein bisschen über Wasser, ähm, so gut wir das können, aber genau, wenn... Ähm,
0: wenn zufällig noch äh, Milliardäre unter unseren Hörern sind, die, die <lacht> ja. gerne einen Podcast Oder wenn ihr was bewerben sollte. wollt, ein eigenes Produkt, also 4000herz.de slash Werbung, da könnt ihr auch gerne euch mal umsehen, ob ihr nicht Lust habt, in unserem Umfeld. Also so Viren und so, die schrecken gar nicht so sehr ab. Also das ist, also ich verstehe oder das nicht so ganz. Vielleicht möchte jemand würde,
1: Bandwürmer bewerben oder sowas.
0: Äh, ihr merkt aber, sie sind ein bisschen albern. Ich glaube, das ist die ich die Sommer-Situation oder so. Naja. Ja, haben wir sonst noch irgendwas zu erzählen eigentlich oder teasen wir jetzt einfach schon oder sagen wir eigentlich in der Woche sind wir schon wieder da? Mit dachte, ich nächsten dachte, Folge. du fragst
2: uns noch, was wir eigentlich so machen im Moment.
0: Ach so, also, ja stimmt. Ihr Habt habt ihr auch so schreckliche Erlebnisse wie ich hinter euch? oder Also ich meine, Laura wissen wir jetzt schon, sie ist auf äh, Reportagereise. Äh, ja, hast du schon gesagt genau wo, Laura, oder hast du nur gesagt in der Ferne?
1: Nein, ich habe gesagt, ich bin auf den Komoren. das ist östlich östlich von Mosambik und über Madagaskar. Und das sind drei kleine Inseln, eine vierte gehört noch sozusagen dazu, aber die gehört zu Frankreich. Und ähm, es ist äh, es ist ja es ist toll, muss ich sagen. Ich habe noch nicht viel gesehen, ich bin erst gerade hier angekommen, aber es ist wirklich äh, ja. Also die toll. Bilder
0: vermitteln so <lacht> erstmal landschaftlich zumindest das Paradies.
1: Ja, wobei so paradiesisch ähm, ist, ist glaube ich schon 70 Prozent aller Bäume sind hier abgeholzt, deswegen ist das nicht mehr ganz so paradiesisch und die haben wahnsinnig viele Probleme und es ist tatsächlich eines der ärmsten Länder der Welt, das, aber es ist äh, unglaublich nette Menschen und wahnsinnig entspannt, es ist halt echt ein Inselleben hier dann doch, es ist echt interessant, das mal so mitzuerleben, ich war noch nie auf wirklich so komplett... In seinem Inselland einfach. Wie glaub, weit ist es denn vom
0: Festland ja. weg? Weißt du das? Also wie viel?
1: Ja, man fliegt so, glaube ich, schon eineinhalb Stunden von, von Tansania oder sowas. Mit dem Flug ist, glaube ich, schon eineinhalb Stunden oder sowas. Also, ich bin von, aus Addis Ababa gekommen, also aus Äthiopien. Und das war weiter, aber ja. Und Jetzt erzähl doch mal, was du da
2: recherchierst.
1: Ich recherchiere ja, ich tatsächlich was über, über Bäume, über die ilang ylang bäume Das ist ein, ein Baum, der hat Blüten, aus denen die Essenz gemacht wird, die dann in ganz vielen Parfums drin ist, zum Beispiel in Chanel Nummer 5. Jetzt ah. habe ich uns gerade einen Werbepartner weggenommen und habe kostenlos Werbung gemacht. Aber es ist, ähm, die, das ist eben in ganz vielen und, und das ist aber auch teilweise eben sehr unnachhaltig, weil die für die Destillation von diesen Blüten wahnsinnig viel Holz brauchen und jetzt bin ich hier und recherchiere so ein bisschen, was man für nachhaltige Methoden es gibt, um das, die Holzverwendung zu reduzieren und was die Leute hier eben machen, um das alles irgendwie aufzuhalten, die ja, Abholzung und so weiter. Es ist gerade eine riesige ähm, Flughund vorbeigeflogen.
0: Wow, wie groß ein Riesig, ist Genau,
1: da, das, da mache ich auch eine Geschichte drüber, über die äh, Fledermäuse. Also über die Flughunde auch als kleines bin Ich bin ja hier sehr gespannt. Also ich bin vor
0: allen Dingen sehr viele Fotos hoffentlich. Ne, Das wird ja hoffentlich passieren. Ich bin sehr gespannt. Kann man, wir werden auch mal über solche Projekte, die Kai und Laura sonst so machen, auch mal auf unserem Twitter-Account Pandemia Podcast hinweisen. Wir sind übrigens auch auf Instagram, das kann man ja auch mal sagen. Wir sagen sowas alles normalerweise nicht. Jetzt haben wir mal kurz die Zeit dafür. Da kann man ja auch mal gucken. Auch Pandemia Podcast ist der Accountname. Da kann man uns auch ein bisschen anstarren oder sehen, was sonst noch so passiert bei uns. Und Kai, was machst denn du so einen ganzen Tag jetzt? Wir haben es ja auch eine Weile jetzt nicht gesehen.
2: Ja, ich würde mich auch gerne wieder mit Bäumen beschäftigen, aber ähm, ist natürlich noch alles Covid-19. Ich war tatsächlich heute ähm, an einem Ort, wo wir mit dem Podcast auch schon waren. Ich war im Institut für Virologie der Charité ein Interview mit Christian Drosten. Ich bin im Moment äh, als wissenschaftlicher Berater für eine, für eine Dokumentation tätig. Das heißt im Grunde genommen ein Dokumentarfilm, der die, die Impfkampagne in Deutschland seit Dezember oder November sogar schon äh, im Grunde begleitet. Also so die, die Vorbereitung und dann die tatsächliche Durchführung und das ist der Regisseur Dominik Wessely und, und Antje Böhmert. Da, da arbeite ich quasi als wissenschaftlicher Mitarbeiter und wir haben jetzt Interviews mit ein paar von den Leuten, die man, die wir hier im Podcast ja auch schon hatten, also Christian Drosten, ähm, Cornelia Beetsch, wir ähm, waren beim Robert-Koch-Institut, ähm, bei der Ständigen Impfkommission. Genau, das sind so, äh, das, das, sind so, so, so ein paar von den, den Leuten, mit denen wir da gesprochen haben. Und ich kann ja auch mal dazu sagen, der Film, der läuft dann in der ARD am Mittwoch, dem 21.07. Läuft der abends um, um 10 vor Uhr in der ARD. Aber der ist ab Sonntag, ab dem 18.07. Ist er dann ab 8 Uhr abends in der ARD-Mediathek auch schon. Gibt's schon einen Titel? Ähm, das Impfdrama. Mhm. Und genau, da kann man sich das dann angucken. Und damit habe ich im Moment noch so ein bisschen zu tun. Und ansonsten... Ähm, versuche ich, das gute Wetter und die Tatsache, dass wir jetzt gerade ja mal wieder irgendwie draußen in den Restaurants sitzen können und man so ein bisschen wieder leben kann, ähm, zu genießen. Es war, bevor die Delta-Variante jetzt kam, war es auch äh, beruflich ein Tick ruhiger geworden.
0: Tick ja, jetzt geht's wieder los. Ne? Mhm. Aber es wird schon
2: wieder mehr, ja. ja. Kann man ehrlich sagen.
0: Ja, ja ich sitze primär vorm, vorm Computer, spannenderweise. Äh, <lacht> Ich hoffe, du schneidest all die Folgen. Nee, ich spiele Computer den ganzen Tag. Ist ja klar, so wie ich es eigentlich immer mache. Nee, aber ich kann ja auch noch einen kleinen Hinweis machen für den naturwissenschaftlich Interessierten, weil ich es gerade eben gemacht habe. Es gibt ein Interview, den ich mit einem Nobelpreisträger gemacht habe. Das kommt jetzt demnächst im Club 4000 Hertz schon mal raus bei den Elementarfragen. Gensch heißt der gute Mensch und der hat sich mit schwarzen Löchern beschäftigt. Falls euch mal was völlig anderes interessiert, könnt ihr da ja auch mal reinhören. Genau, und eigentlich wollten wir nur die die, die Zeit zur dritten Staffel ein klein
2: wenig überbrücken, während Laura nicht hier ist, um mit uns äh, im Studio zu sitzen. Ja, ja. Sie schon. <lacht> das
1: ist meine Schuld jetzt oder ja, was? Ja, und
0: Kai und ich trauen uns ja nicht, uns zu treffen, wenn du nicht dabei bist, weil dann gibt es immer gleich das so schießt, komische, komische Energie. Naja, das... Äh, so
2: zwei Hardcore-Männer-Egos ja. aufeinandertreffen, ganz schlimm, ganz
0: schlimm.
1: Das ist wie so mit zwei Pitbulls, ja, die muss, ja, muss ich genau. dann immer auseinanderhalten. Naja,
0: ja, ja, und ihr könnt ja, wenn ihr ein Clubmitglied wählt, dann hört ihr auch mal unsere krassen Streitereien, die ist nämlich in den in, in den, in den, in den Extra-Folgen gibt es regelmäßig richtig Stress. Aber hier benehmen wir uns mal ein bisschen. Bevor es jetzt völlig abstrus wird, Können wir mal Tschüss sagen. Wir sind ja nächste Woche sozusagen mit einem neuen Fall des Team Pandemia wieder äh, zu hören, ne?
1: Ich würde sagen, vielleicht eher erst übernächste Woche, oder?
0: Ja, je nachdem, wann ihr das jetzt hier hört. Demnächst hört ihr uns hier wieder auf diesem Kanal.
1: Ja, und nochmal danke für eure Unterstützung. Ja,
2: genau, danke. Es waren zwei Staffeln. Das ist schon erstaunlich, dass das, dass das irgendwie so aus der Menge so cool geklappt hat. Wir machen, wir machen die Arbeit wirklich gern. Und
0: auch vor allen Dingen danke an alle, die für uns beim Publikumspreis mitgestimmt haben beim Goa. Das waren ganz schön viele. Das heißt, also wir haben sehr viel Liebe über, gerade über Twitter und so bekommen, Vielen herzlichen Dank. Das sehen wir alles, auch wenn wir vielleicht nicht auf alles antworten, aber wir sehen das alles und sagen herzlichen Dank. Und jetzt sagen wir diesmal ohne Musik. Laura, ist es korrekt?
1: Ach so, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Dabei hätte ich sicher irgendein Lied aus den Komoren finden können, aber das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Tja, naja, vielleicht findest du ja noch was. Also entweder kommt
0: jetzt hier noch ein Lied aus den Komoren oder nicht, falls Laura unterwegs noch was findet. Falls nicht, gibt es beim nächsten Mal definitiv wieder Musik. Vielen Dank. Okay, genau. Also, ciao. ciao.
1: Ciao, danke. Ciao, ciao.